0: you Muito Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Terça-feira, 23 de maio de 2023. Lembra que eu falei para vocês que ia começar um acordo, uma negociação entre Estados Unidos e Brasil, porque os Estados Unidos têm interesse no espião russo que está preso aqui no Brasil. Não sei se vocês viram isso, porque às vezes eu gravo vídeos curtinhos e pouca gente assiste. Eu fico até triste às vezes, porque tem uma informação curta que não toma nem seu tempo, mas as pessoas não assistem. Parece que é mais fácil a pessoa assistir um vídeo de uma hora do que um vídeo de cinco minutos. Porque assim, os Estados Unidos estavam fazendo corpo mole com o Alan dos Santos, desde 2021 que já está pedido a extradição dele, no governo Bolsonaro não ia acontecer porque o governo não colaborava, mas agora o Flavidino estava atrás e estava tendo um corpo mole, estava tendo um corpo mole. Só que nos Estados Unidos surgiu o interesse de negociar com a Rússia, tem um, um jornalista americano que está preso lá, ele estava cobrindo a guerra da Ucrânia e ele foi preso pelos russos e está lá preso, é um jornalista americano e eles precisam fazer alguma coisa para trazer esse cara de lá para cá. Então eles descobriram que aqui no Brasil tem um espião russo que está preso aqui. O cara estava com um documento falso de brasileiro, ele daqui foi para a Holanda, lá recusaram a entrada dele como um turista qualquer, mandaram ele de volta, chegaram aqui e constataram que o documento dele era falso, ele está preso desde o ano passado, desde abril de 2022 ele está preso, chama Andrei Cherkasov tá preso aqui, ninguém sabe o que fazer com ele aí é, os Estados Unidos pediram agora a extradição dele chegou no final de abril chegou o pedido de extradição e o governo brasileiro falou tá, a gente manda só que nós já pedimos uma extradição daí pra cá como é que fica? e aí o interesse agora é dos americanos porque eles precisam resgatar um jornalista lá na Rússia que é cidadão americano então o Brasil mandaria o russo pros Estados Unidos aí os Estados Unidos mandam o russo a Rússia A Rússia devolve o americano para lá e o Brasil recebe o brasileiro. Voltava todo mundo para casa, seria bom para todo mundo. Já começou, já está em andamento. Os contatos estão acontecendo, o primeiro passo deve ser o Alan dos Santos ser incluído na lista vermelha da Interpol. E aí depois ele é preso nos Estados Unidos e aí depois de preso é marcada a data da extradição. Igual aconteceu com aquele Brennan que estava lá em Dubai. A polícia federal vai lá e busca, traz ele algemado para cá. Então não deve demorar muito, porque os americanos têm urgência. Tem um cidadão americano preso lá na Rússia que eles não sabem o que, que tá acontecendo, se o cara está sendo torturado, se não tá... Mas está acontecendo uma guerra, não pode ficar deixando lá, ah, deixa, espera mais seis meses, o cara está na Rússia em guerra, então eles querem trazer o americano para os Estados Unidos e a moeda de troca é o Alan dos Santos. Se quiser, o russo a gente manda, desde que vocês mandem o Alan dos Santos para cá. Então o Alan dos Santos, cara de cavalo, gengivão, pode estar voltando ao Brasil bem logo. Os americanos estão com pressa e vão querer colaborar agora. Agora bateu a pressa neles. Você está feliz? Você está triste? Você acha que é uma pena que o Alan dos Santos volte para o Brasil? Eu não tô nem aí, eu quero mais aquele é se lasque. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixe seu like, torne-se membro, mande o um super chat, o um super sticker, que nós vamos ler as notícias. Pode ser? Vou compartilhar a tela aqui, você vem comigo? Então, bora, bora, bora. Olha o cara de cavalo gengivão. Governo Lula negocia com os Estados Unidos a prisão de Alan dos Santos. Ó, ó, ó. O governo de Lula entrou em cena para negociar com os Estados Unidos a prisão do blogueiro Alan dos Santos. Embora tenha um mandado aberto, o bolsonarista vive tranquilamente nos Estados Unidos e sequer teve seu nome inserido na lista vermelha da Interpol. Para fazê-lo ser extraditado de volta, o Ministério da Justiça e o das Relações Exteriores iniciaram negociações com o governo estrangeiro. A coluna, um membro do primeiro escalão do Ministério da Justiça confirmou as negociações. A situação é delicada e ainda tratada com cautela. Tivemos boa recepção nos primeiros contatos, mas há muito que avançar. Segundo a mesma fonte, Alan dos Santos conseguiu uma espécie de salvo conduto para viver nos Estados Unidos por conta da legislação de lá, em que os Estados possuem grande autonomia. Ele é protegido por importantes membros do Partido Republicano. As conversas entre os dois países começaram quando o governo americano solicitou ao brasileiro a possibilidade de extraditar criminosos que vivem no Brasil e que precisariam cumprir pena lá. O governo Lula decidiu optar pela reciprocidade e afirmou que irá colaborar com o procedimento desde que ocorra o mesmo nesse caso, conta um membro das relações internacionais. Alan dos Santos está, inclusive, com o passaporte cancelado e só conseguiria se deslocar para outros países caso falsificasse algum documento. Mesmo assim, até o momento, a Polícia Federal não conseguiu autorização para trazê-lo de volta. A forma como o governo americano tratou esse assunto é inaceitável e um desrespeito à soberania nacional, revelou um membro do governo Lula. Como as negociações estão em fase amistosa, a expectativa é de que o primeiro sinal do governo americano seja influenciar a Interpol para a inclusão de Alan dos Santos, Gengivão, cara de cavalo no rol dos criminosos procurados em seguida o próximo passo seria a sua prisão para aí sim marcar a data da extradição. Por outro lado, o cuidado é grande porque teme-se que o blogueiro lance mão de uma denúncia de crime contra os direitos humanos. Nos Estados Unidos, o temor é que ele diga que o governo americano está ajudando um regime totalitário a prender um jornalista, por isso agem com cautela, afirmou um parlamentar ouvido pela coluna e que está envolvido nas negociações. Por mais que ninguém acredite que o governo Lula seja uma ditadura, pode não pegar bem nem para o Brasil e muito menos para os Estados Unidos. A expectativa é de que as negociações avancem nas próximas semanas e que haja algum tipo de novidade. A coluna ouviu de mais de uma pessoa dentro do Planalto que o governo está empenhado em resolver a questão e colocar um ponto final na situação. Alan dos Santos precisa ser um exemplo. O Brasil não pode e não vai aceitar que criminosos atentem contra a democracia. Eu gostei disso aqui. ó. A expectativa De que as negociações avancem nas próximas 10 semanas e que haja algum tipo de novidade. Aê! O gengivão, cara de cavalo está voltando. Aê! Eu acho é pouco. Eu acho que é pouco. Cara de cavalo está voltando. Cadê vocês aqui? Deixa eu ver. Opa, cadê? Deixa eu ver. Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Cadê? Raimundo, é açúcar no mel e mamão, é limão, é açúcar, gelo e aguardente. O que que aconteceu? Reinaldo, penso que seria prudente aguardar um pouco mais essa negociação da deportação do gengivão. Vai que o marreco fuja para os estates, o espião russo pode ser uma carta na manga para pegar o marreco. Mas não é assim que funciona. Você não faz a negociação quando você quer, você faz quando tem a oportunidade. Os Estados Unidos têm a urgência, não dá para eu falar, não, eu vou segurar aqui e vou fazer quando eu quiser. Você tem que aproveitar que há oportunidade de trazer esse cara, entendeu? Porque os americanos têm a urgência de trazer da Rússia um jornalista americano que está preso. Então não dá para falar, ó, você espera um pouco, porque vai que o cara daqui foge, o cara que não está nem denunciado ainda? O Moro não responde a nenhum processo na justiça ainda assim, né? Porque não é réu por nada. Então vai que um cara foge, aí o cara americano fica lá na Rússia em guerra, entendeu? Como é que vai fazer isso? Os Estados Unidos querem trazer o americano que está lá. Como é que ele vai fazer? Ah, não, vocês esperam aí? Espera mais uns seis meses, porque vai que aconteça alguma coisa? Não é assim que funciona. Você faz a, a negociação quando você tem oportunidade de fazer. Porque é a conveniência dos dois, não é só a sua. Eu vou esperar, como o na manga, eles não vão querer mais. Você entendeu? Não, não, é, não dá para ser assim, infelizmente. Se o trem está passando, você pode subir ou ele, o trem passa e você vai embora. Né? Cadê? Cadê? É, Ruth, tô decepcionada com os Estados Unidos. Tudo que é bandido daqui do Brasil vai se refugiar lá. Tudo quanto é bandido ou um especificamente? Será que tudo quanto é bandido vai para os Estados Unidos mesmo? Será? Será? Não, não acho que não, hein? Cadê? Norberto, os cavalos não têm a boca tão feia como a do gengivão? Eu não sei. Eu não sei. Boa noite, companheiros e companheiras, Vini, que boa noite, Aldenir Isso não vai dar em nada, assim como o caso das joias vacina, vocês só se iludem Por que, que a gente só se ilude, Aldenir? Explica pra mim Porque nós vencemos uma eleição, a sexta, a quinta eleição, em seis eleições, né? De seis eleições, vencemos cinco é, Nós estamos agora no governo, com a estrutura na mão para ficar aqui, ó para se reeleger o Lulinha, o Lulinha ir para o quarto mandato dele, depois a gente bota outro lá para ficar mais dois mandatos, pode ser o Haddad, pode ser o Flávio Dino, eles podem até ficar revezando depois, porque só pode ter dois, né? Então pode ser um um mandato Haddad, um Dino, Haddad, Dino, Haddad, o Dino, e fica aí até o apocalipse. O que que você acha? Quem que é o iludido achando que vai vencer, que, que vai ter golpe, que vai ter impeachment? Quem que é o iludido? Só sei que nós vencemos a eleição e respeite o seu presidente. Lula é o seu presidente. Cadê? Cadê? O próximo a fugir para os Estados Unidos é o Sérgio Moro e o Dallagnol. Gente, vocês têm que parar com esse negócio. Vocês têm que trabalhar com fatos. Vocês têm que aprender a se ater aos fatos. Vocês não falavam que o Bolsonaro ia fugir para os Estados Unidos? E eu falando, não tem nada. Quando tiver, a gente fala, mas não tem nada. Não adianta ficar nessa paranoia, "Ah, vai acontecer, vai acontecer. A gente não sabe. Quando acontecer, a gente vê o que a gente faz, né? Mas não pode ficar nessa. Não pode ficar nessa. Ao invés de vocês estarem felizes que um bandido vai ser trazido, vocês estão reclamando de outras coisas que não estão acontecendo. Não estão acontecendo essas coisas. Aproveitem a situação como vocês estão vendo para poder comemorar, assim, olha, o Bolsonaro estava protegendo um bandido, entrou um outro governo que vai trazer esse bandido pro Brasil. A esquerda, às vezes, não consegue ficar feliz com uma coisa boa, porque ela fica procurando coisa ruim para falar que não vai dar em nada, que não vai acontecer. Gente, no, a vida não é assim, não, viu? A vida não é assim, né? Cadê que é mais, Agostinho? Cadê? É, Expedito, que importância tem o cara de cavalo para o Brasil? Ué, bandido não tem que ser preso? Não é bandido? Ele era o, o, um dos caras que montou o governo Bolsonaro, que montou o gabinete do ódio, essa estrutura que corroeu a nossa democracia, que desembocou numa tentativa de golpe de Estado. Esse pessoa tem que ser preso, ou não? Ou mudou? Maju, querida Maju, mandei um superchat de 20 hoje na sua primeira live para o cafezinho, mas eu vi, você não estava lá, não? Eu li sua mensagem, eu agradeci, eu vi, eu vi... E eu agradeci na live. Eu achei que você estava lá. Você saiu mais cedo, então? Você só mandou e saiu? Eu vi, viu? Obrigado de coração. Amanhã eu já estou viajando, viu? Vou deixar alguma coisa gravada para vocês, mas amanhã eu estou viajando já. Obrigado, viu, Maju? Obrigado de coração mesmo e obrigado por hoje também. Por hoje, antes e por hoje agora. Obrigado. Cadê, 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 cadê? Terezinha, boa noite a toda a galera, boa noite, bem-vinda. Cadê? Quem mais? obrigado Vini, que Valdineide, Márcia, eu não sei o que vem fazer num canal como esse, pessoas tão descrentes de tudo. Não, gente, é que assim, a gente, a gente tem que treinar a nossa cabeça, ó, oh, presta atenção, a gente tem que treinar a nossa cabeça para olhar o que tá na nossa frente. Aquilo ali que é o que importa, entendeu? Porque a gente pode inventar problemas e às vezes a gente se sabota inventando problemas. Tá ali, sabe assim, você tá com a mão na taça, Agora é só esperar mais dois minutos, o jogo acaba e você é campeão. Aí você fica, não, mas e se acontecer um gol contra? Não, e se começar a chover, a bola parar e o outro chegar e chutar? Não, mas você pode ficar inventando coisas, mas o que está que na sua frente? É que falta um minuto para o jogo acabar e você vai ser campeão. Então, às vezes, é tanta preocupação que a gente mesmo cria que você não consegue, ah, ah, não consegue aproveitar as boas notícias hoje eu achei que vocês iam estar contente com uma boa notícia, tá todo mundo reclamando tá todo mundo reclamando, não tem ninguém feliz que o Alan dos Santos vai voltar pro Brasil tá, isso não vai dar nada, ah, mas tem que não sei o quê. ah, mas o outro vai fugir, não teve um que ficou feliz, eu achei que vocês iam gostar da notícia, tô triste deixa eu ver aqui o que tá acontecendo ô gente, acho que chegou correio aqui, viu Você acredita que isso é hora de chegar a Correio? Me dá só um segundo aqui, espera lá. Nada não, voltei. Nada não, voltei. Tem alguém tocando lá e gritando, correio, gritando Mercado Livre, nem pedi nada, mas estão gritando. Cadê aqui? Cadê? Minha terra, Nali. Beijos para sua filha. Obrigado, Nali. Pode deixar que eu vou dar muitos beijos, viu? Bora, vamos ler aqui mais uma, vamos ler mais uma. Mas animem, gente, pelo amor de Deus. Parece que vocês perderam a eleição parece que vocês perderam a eleição, fica todo mundo ah, mas ele vai fugir ah, mas ele, mas, gente do céu aproveita a vida, bora para mais uma, PSOL vai acionar STF contra Magno Malta por crítica a Vinícius Júnior, você acredita que o Magno Malta tá preocupado com quem vai proteger o macaco? ele não tá preocupado com o Vinícius Júnior ele tá preocupado com o macaco ó, a bancada do PSOL vai acionar o Conselho de Ética do Senado e o STF contra Magno Malta. O motivo foi a crítica feita pelo parlamentar à repercussão do caso de Vinícius Júnior, alvo de ofensas racistas no Campeonato Espanhol. Malta classificou a reação da imprensa como revitimização e perguntou: "Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto." O partido vai levar uma representação ao Conselho de Ética do Senado e uma notícia crime ao Supremo. É uma vergonha que um sujeito desse represente o povo brasileiro. Uma amostra do nível da oposição bolsonarista que o pessoal enfrenta todos os dias no Congresso. Seguiremos combatendo os absurdos... É, daqueles que tem no ódio e no preconceito, seu único projeto para o Brasil, disse o líder no pessoal da Câmara, Guilherme Boulos. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês, que é uma coisa assustadora. O Magno Malta está preocupado com o macaco. Por que, que estão falando tanto do Vinícius Júnior, que foi falado de macaco, mas ninguém defende o macaco. O macaco está exposto na visão do Magno Malta. Deixa eu só pegar o fone... Se você não me segue, já me siga no Instagram. É só colocar aí pensando auto insta ou colocar o celular nesse código QR. Mas vai lá, gente, me segue lá, viu? Que eu posto vídeo os dia o dia todo aqui para vocês verem. Olha só o que que o Magno Malta foi capaz de falar. Veja,
1: olha aqui. Presta atenção. É que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando, sabe? Não, reverberando, reverberando, revitimizando ele. Porque o assunto da Ibope. Para eles ganharem mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra. Quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? De alguma coisa. Ah, lógico. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defende o macaco? Olha isso. O macaco tá exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, ele tem, sabe? Eu se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitorinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, olha como eu não tem nada contra branco, e eu ainda como se tiver. Nem sabe o que falar. Então, veneno se faz com veneno. E então, esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a associação de defesa dos animais que não tomou a defesa, então fica revitimizando o Vinícius. Ao invés de colocar o menino lá em cima, ele o mais triste para mim? Alguém sabe me explicar o que, que foi isso?
0: É de verdade, assim, é um negócio tão fora de, de lógica que eu não sei nem o que dizer. Alguém consegue me explicar o que, que foi isso? Que ele está preocupado por que nenhuma associação foi defender o macaco? O macaco ficou exposto. E o macaco é, é, é parecido com um ser humano e ninguém defende. O que quis dizer isso, gente? Porque esse cara é um senador da República. Ele é um senador da República que, para o TSE, ele se autodeclarou negro porque o partido tem que cumprir uma cota. Né? Ele se declarou negro para ter as vantagens lá do, do partido. Como é que pode o negócio? O que, que ele quis dizer com isso? que ele ia entrar com uma leitoinha branca pra falar que ele não tem nada contra branco. O que, um... que quer dizer isso? Isso é um senador da República. É o cara que vai sabatinar o membro do STF. O Lula indica o ministro, seja lá quem for, vai ter que ser sabatinado pelo Senado. Vai estar uma figura dessa lá. Mas como é que pode um negócio desse? Eu juro que eu não sei dizer o que quer dizer um negócio desse assim. Eu não sei explicar o que passou na cabeça dele, qual foi a intenção... Porque para combater cobra, só combate o veneno com veneno. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada do que ele falou. Eu não sei se ele está bem da cabeça, se é assim mesmo. Não sei dizer. Se alguém me explicar o que que ele quis dizer, qual foi a analogia, eu não entendi de verdade. Não entendi. Não estou brincando. Eu não sei o que que ele quis dizer com esse negócio de que cadê as as associações protetoras de animais que não se manifestaram para proteger o macaco de verdade assim mesmo, é muito triste a gente ver um parlamentar com um mandato de 8 anos desse nível desse nível, né Orlando, sinceramente eu tenho o maior nojo do mundo de ser do mesmo estado que esse elemento nojento você é do espírito santo, Orlando? Bora é, Mano Fernandes a injeção para mordida de cobra é anticorpo de cavalo que eu saiba é, eles injetam veneno no, no cavalo, né, acho que é isso cadê? Ilza, esse cara merece cadeia, cadê? Marlene, boa noite, boa noite Renovacar, cadê? Mário, esse senador é mesmo, acho que cortou, Luiz Batista, muito ácido no cérebro, é mesmo animal irracional, Maison, o malta além de bizarro e hipócrita ainda é pornográfico, uma vez ele publicou uma imoralidade no Facebook, esse cara é muito estranho, Muito, muito estranho. João Ricardo, chegando atrasado, mas já dei meu like. Boa noite. Bem-vindo, João Ricardo. Vamos chegando. Puxa uma cadeira. Edmilson, boa noite a todos. Eu fico triste em saber que uma besta quadrada dessa ainda é um senador da República para oito anos. Com mandato de oito anos. Eu eu juro que... eu Eu não sei nem o que falar. De verdade, eu não sei o que falar com uma fala dessa aí. O pessoal vai representar no Conselho de Ética. Vamos ver o que acontece, né? Cadê... Será que alguém pode internar esse Magno Malta? Eu não sei dizer O que será que aconteceu? Magno Malta nasceu na Bahia Fúria Esporte Clube Celso realmente não tem explicação Pompilho O pen drive fake do Marcos do Vale O que que tem uma coisa a ver com a outra? Cadê? Maria José, racismo, ele está comparando o Vini ao macaco e o animal mesmo desprotegido. Mentira, aqui no rio Miculiano do Lado... Não, não é que ele está comparando o Vinícius Júnior ao macaco. O Vinícius Júnior, na Espanha, foi chamado de macaco. Isso a gente já sabe. Mas o que, que ele quis falar? Que, as, que ninguém protegeu o macaco, que as associações não apareceram e que ele ia aparecer com uma leitoinha branca. O que, que quer dizer isso? O que, que quer dizer? Ele não está comparando. A comparação já existe. Esse é o tema mas ele acha que estão revitimizando que não devia falar disso eu não entendi nada qual foi a linha de raciocínio dele? eu juro que eu não entendi Cadê, uh, Maurílio, esse senador falando em um cão... Gente, algumas palavras vocês podem evitar, viu? Algumas algumas frases assim vocês podem evitar. Usar uns, uns termos melhores, né? Socialista de Xiaomi. Super sticker. Obrigado de coração. Abraço, viu? Obrigado de coração. Bora pra mais uma. Bora pra mais uma. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Venham comigo. Eita, nós. CPI do MST, deputada do PSOL, lembra que Salles é investigado pela PF, ex-ministro, diz que acionará o conselho de ética. O Salles pedindo ética é um negócio estranho, né? O Salles pedindo ética, olha só. A deputada Talíria Petrone bateu boca com o deputado Ricardo Salles nessa terça-feira durante a sessão de apresentação do plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o MST. Salles é o relator do colegiado. Durante o pronunciamento, Talíria Petroni criticava a criação da CPI que para ela é uma tentativa da Câmara de criminalizar o MST. No discurso, ela também lembrou que o ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal. Após a fala da parlamentar, Salles disse que abrirá um processo contra ela no Conselho de Ética da Câmara. Cresceu mais de 70% a violência no campo. Tem a ver com grilagem, tem a ver com madeireiros, tem a ver com garimpe ilegal. Aliás, com crimes em que tem envolvimento do próprio relator, hoje investigado pela Polícia Federal. Eu estou falando de fatos. Em seguida, o primeiro vice-presidente, quinta categoria, interrompeu a fala da parlamentar e disse que apresentaria um questionamento, alegando que, de acordo com o regimento da Casa, nenhum deputado poderia se referir de forma injuriosa a membros do Legislativo. Talíria então rebateu, não é injúria tratar de fatos e o fato é que o relator dessa comissão é acusado de fraudar mapas tem relação com garimpo ilegal. Na época em que era ministro do meio ambiente, foi reportado sobre madeira ilegal. Ele nem ligou porque não defende o meio ambiente. Contra fatos, não há argumentos. Já fora do microfone, a deputada acrescentou e olha que eu nem chamei de bandido ou de marginal com todo o respeito. Salles, então, pediu a palavra e disse que representará contra a deputada no Conselho de Ética da Câmara. Vou pedir à mesa para fazer a extração da fala da deputada para a representação no Conselho de Ética. Em Cabeçada por deputados da oposição, como Salles e presidente do colegiado, tenente-coronel Zuco, a CPI deve tra- dar trabalho ao governo, que já tem sofrido dificuldades na relação com os parlamentares da bancada ruralista. A primeira sessão da comissão após a instalação também já indica que deputados da base da oposição tendem a trocar acusações durante os trabalhos. Olha, de verdade, de verdade, essa CPI não vai dar em rigorosamente nada, porque CPI do MST já teve várias. Já teve várias e, assim, essa está começando do nada, porque a CPI tem que ter um objeto específico a ser investigado. Qual é o objeto? Não tem. Não tem nada, não tem um fato específico para investigar. Eles estão investigando o MST, genericamente, assim. Não tem nada para investigar, eles não têm quem ouvir Pessoas de impacto? Não tem, porque quem que são os líderes do MST? Não são pessoas conhecidas do público, não são pessoas que vão chamar a atenção. Então agora está começando, vamos falar um pouquinho, daqui a pouco vai cair no esquecimento, essa CPI não vai para lugar nenhum. Ah, querem criminalizar, mas vai criminalizar, criminalizar como? Né? Por exemplo, ele não fez nada, eu quero criminalizá-lo, vou levar ele para prestar depoimento. Ele não fez nada, como é que vai criminalizar? Vai acontecer o que lá? então assim, já teve várias, não tem nada que chame atenção, são pessoas desconhecidas que vão prestar depoimento não, não é como a, a outra do 8 de janeiro, que vai prestar depoimento, o Anderson Torres o Mauro Cid, o General Heleno o Braga Neto, Jair Bolsonaro essa galera que vai prestar depoimento e ali deve ser o cara que é líder regional do MST na região tal. eu não sei, eles estão querendo fazer barulho eles vão fazer barulho por uma semana no máximo o CPI não deve ir para lugar nenhum, vamos ver
1: Ui, li, 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 li.
0: Rejane, esse povo da turma do Bozo, qual inteligência tem? É tudo do mal, gente de coração ruim. Eu, Vécio, deixem, de, deixem a, de, a deputada Sâmia bater nesse Salles, tem propriedade. Ah, tá grudado ali, não entendi. Adriano, o senador MM está sugerindo um contra-ataque contra o racismo com um ataque racista contra o branco. Não entendi. Não entendi. Não, de verdade. Nem você falando isso eu entendo. De verdade. Eu não sei o que ele quis fazer. Porque o que tem a ver a história do do leitão branco? Eu não entendi. Não entendi. O que tem a ver a história das associações protetoras dos animais? Diz que o macaco está exposto. De verdade. Eu não estou brincando. Eu não entendi mesmo qual foi a intenção, qual foi a linha de raciocínio que ele desenvolveu para para falar o que que o Vinícius Júnior deveria fazer, não entendi mesmo. Deixa eu ver, tem mais uma uma tentativa de explicar aqui. Orlando, o Magno Maltes está dizendo que é xingamento para o animaus se parecer com o Vinícius Júnior. Não, mas eu é que assim, o que ele quer com isso? Qual foi o objetivo dessa fala? Essa fala tem que ter um objetivo. Ele falou por algum motivo, o que que ele quis com isso? Eu não consigo entender, de verdade, eu não consigo entender se alguém souber, né Carlin, eu mesmo não estou reclamando não estou achando, é bom agora tem umas pessoas que é difícil entender as coisas do jeito que é né não entendi nada não entendi nada também não entendi nada Altaíde, o presidente da CPI é investigado pela PF, o Salles está no bolo e ainda temos o Mal tá querendo lacrar, essa CPI não vai dar em nada De verdade, esse CPI não vai dar em nada, porque eles estão investigando nada. Não tem um fato para investigar, né? Isaac, pela primeira vez o MST vai ter a chance de discriminar. Bora. Bora para mais uma aqui, ó. Bora. Novo decreto para regulamentar armas deve reduzir o limite por CACs e centralizar controle na PF. Olha só. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve entregar ao presidente Lula eh, da Silva, nesta terça-feira, hoje, o decreto com a nova regulamentação sobre as armas de fogo no país. O texto vai trazer normas para fiscalização das 939 mil armas cadastradas no Brasil. A TV Globo e a Globo News apuraram pontos da versão atual da minuta do decreto, que deve reduzir o limite de armas de fogo por cidadão, além de centralizar o controle desse material na Polícia Federal, ao invés do Exército, como ocorre hoje em dia. O decreto passará a valer quando for publicado no Diário Oficial. No entanto, ainda pode sofrer alterações e ainda não há previsão de quando ele será oficializado. A regra atual prevê um limite de 60 armas para atiradores desportivos. Gente, você pratica tiro esportivo. Você vai disputar uma Olimpíada. 60 armas você pode ter. Você pode ter 60 armas. Como assim? Ou seja, pessoas que praticam tiro como esporte. Do total, são 30 armas de fogo de uso permitido e 30 de uso restrito. Já para caçadores, a norma permite a posse de 30 armas. A gente não pode caçar nada no Brasil. A legislação não permite caçar animal silvestre. Por que que a pessoa que é um caçador, que não pode caçar nada, pode ter 30 armas? né? 15 de uso permitido e 15 de uso restrito. O novo decreto deve reduzir esse limite, além de dividir os atiradores em níveis. Atirador desportivo nível 1, até 4 armas de fogo de uso permitido e 2 mil cartuchos por ano, por arma de calibre permitido, atirador desportivo nível 2, até 8 armas de fogo de uso permitido e 6 mil cartuchos por ano por arma de calibre permitido, atirador nível 3, até 16 armas de fogo de uso permitido. Já para caçadores, a redução deve ser ainda maior. De 30 armas, eles passam a ter uma arma de uso permitido de tiro simples, com 1 um ou 2 canos de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16. O texto do novo decreto também retira do Exército a competência principal de controlar o fluxo de armas de fogo no país. Eles não estão fazendo nada? Para que vão ficar controlando armas se eles não estão fazendo nada? Essas atribuições serão transferidas para a Polícia Federal, que ficará responsável pelo registro e fiscalização das entidades de tiro desportivo e de empresas de serviço de instrução de tiro, registro e fiscalização de estabelecimentos de comércio de armas, munições e acessórios. Segundo o texto, as vendas de armas de fogo devem ser comunicadas em até 48 horas. A PF também poderá ter cooperação do Exército em outros órgãos de segurança, como polícia civil e militar, para realizar a fiscalização. O decreto também prevê que certificados atuais de posse de arma sejam substituídos por documentos com biometria do usuário. Olha, de verdade, assim, um caçador no Brasil ter o direito a ter 30 armas, ele não pode caçar nada. Eu não sei nem para que existe caçador. Mas vai, tá, então pode ter uma. É isso, a legislação vai permitir uma. Para atirador desportivo, você pode ter mais armas, porque você pode, de repente, fazer treinamentos com armas diferentes. Né? Porque tem competições diferentes de pistola, ou revólver, ou rifle. Então, você pode ter algumas armas diferentes, mas muito menos do que 60. Não, pode ter quatro, pode ter 8. Você vai escolher armas diferentes para ter. Mas não devia nem ficar com você. Devia ficar trancada. O clube de tiro deveria ter um lugar fortificado, em que ele se responsabilizasse por essa guarda. Você vai lá, pega a arma, tira, deixa a arma lá e leva para casa. Né? Não tem ninguém ficando ficar andando com arma para cima e para baixo, não. É... Isaac, pela primeira vez o MST vai ter a chance de discriminar. Essa aqui eu li agora há pouco. Cadê? Raimundo, eu já ouvi tanta besteira, mas a desse senador é de doer. Eu juro para vocês que eu não sei o que, que ele quis fazer juro que eu não entendi Otávio, esses deputados Magno Malto só fala M gente, modere esse linguajar você está na casa das pessoas tem 2.500 pessoas vendo aqui você está falando, não é só comigo você está falando com com pessoas né? ele tem que explicar o que quis dizer ele pode ser caçado dentro do Congresso Nacional vocês já viram que isso não acontece também né? vocês já viram que não é bem assim cadê? Demetrios, não sei se estou errado, mas seria bom que voltasse aquela campanha do desarmamento não é que assim, depois do governo Bolsonaro, como é que vai fazer agora outra campanha de desarmamento, tá todo mundo com 800 armas que ele deixou comprar agora é uma coisa de longo prazo, vai demorar para consertar esse problema, né, porque você tem armas que foram compradas, foram registradas o cara tá abarrotado de arma agora o cara pode ter comprado 60 armas O que ele vai fazer de um dia para o outro agora? Então, agora, vai ter que voltar, mudar uma legislação, esperar um tempo, depois... A hora que você acha que estabilizou o problema, aí você começa a diminuir. Está todo mundo catalogado, todo mundo já entendeu, é isso que vai ficar. Aí você começa a retirar de circulação. Mas isso demora. Não dá para ser feito rápido assim. É um problema que não pode acontecer. Porque para corrigir, leva tempo. Mas o Bolsonaro liberou... Agora vamos ver o que que faz, né? Cadê? Jorge Bolsonaro. Prepara que lá vem tosquice. Vocês se aproveitam, mas pode rir bastante. Claro, ganhamos a eleição. Mais uma, mais uma. Em 2026, quando o nosso capitão voltar, vocês vão se arrepender. Se preparem, Bolsonaro está voltando. Ah, Dom Sebastião também. Os portugueses ainda esperam a volta de Dom Sebastião. Pode ficar esperando o Bolsonaro voltar. Eu só te digo uma coisa, o Bolsonaro presidente perdeu. Imagina o Bolsonaro derrotado, inelegível e preso. Que medo, uh, que medo, uh, que medo. Jorge Bolsonaro, mas eu entendo, eu entendo. Isso tudo é medo do comunismo, é medo do comunismo, ó, oh, ó. Oh. Oh, aqui pra você, ó. Oh.
1: Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas.
0: Que medo, gente. Bolsonaro está voltando em 2026. Que medo. Hein? O Bolsonaro usando o Banco do Brasil, usando a Caixa, usando é, tudo que você pensar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, aprovando o PEC. Perdeu? Eu vou ter medo de Bolsonaro daqui quatro anos inelegível, preso, tentando explicar as joias, tentando explicar o cartão de vacina, tentando explicar a rachadinha da Michelle. É chato, né? Falar a rachadinha da Michelle, explicar a rachadinha da Michelle. Bom, cadê? É, Genilda, cheguei atrasada o que foi que o Magno Malta falou? já tocamos nesse assunto depois a gente vê é, José Milton, Valdir Paim o Chacrinha era tão mal assim responda o okay. que? o que será que foi? É, Paulo Santos, Arlete a, como é que é? outro bem atual é os brusundungas também do Lima Barreto do, do que, que vocês estão falando? Valdineide, renova se eu não me engano já li esse livro vocês estão, vocês estão agora em assuntos literários? é isso? Cadê? É, Janailton, boa noite. Edivaldo, esse magno malta não sabe o que fala. Maria Valderes, Lula gigante, presidente 2026. Cadê? Joãozinho, boa noite, município de Divinópolis. Bem-vindo, Eli Sampaio. O malta quis defender animais porque se, comp- se compara um negro com um macaco, um branco é comprado com... Mas, mas por... Não, mas gente, vocês não estão entendendo. Vocês estão querendo falar alguma coisa. Eu, eu vejo a tentativa de vocês de falar alguma coisa, mas não faz sentido nada do que vocês estão falando. Ele quis defender animais, defender animais do quê? Nós estamos falando de um caso de racismo. Aí ele quis defender animais, do quê? Está acontecendo farra do boi? É, é rodeio? Do que que ele está querendo defender animais? Do quê? Não faz sentido a falar dele. Não tem explicação. Não está acontecendo nada para as associações aparecerem para defender os macacos. Ele quis defender os macacos do quê? Qual é o risco que os macacos estão correndo aí? Tem aquela varíola dos macacos. Será que é isso? Eu não entendi. Cadê? Jo? esse voodoo do Bolsonaro nunca mais. Então pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Opa, compartilha, compartilha, compartilha. Venha para cá. Moraes determina início imediato da pena de Daniel Silveira em regime fechado. Olha que notícia linda. O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou hoje o início imediato da pena do ex-deputado Daniel Silveira em regime fechado. Silveira já está detido desde fevereiro. Segundo o ministro, o ex-deputado terá de cumprir a pena de oito anos e nove meses de prisão, a qual foi condenado pela corte em abril do ano passado. Decisão ocorre após o STF por maioria considerar inconstitucional o perdão da pena concedido a Silveira pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes determina ainda que seja verificado o período que Silveira permaneceu preso para que seja realizado o abatimento da pena ser cumprida. Determino ainda a expedição de guia de recolhimento ...devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, Destrecho da decisão de Moraes, que é o relator da ação penal contra Silveira por nota enviada ao UOL, o advogado Paulo Faria, que representa Daniel Silveira, disse que a decisão de Moraes foi vazada e que irá pedir providências ao Conselho Federal da OAB. Tenta a sorte, advogado, tenta a sorte. Por entender que ato de violação de prerrogativas, Faria esclareceu também que não teve acesso à íntegra da decisão ao acessar o sistema do STF. Até a redação dessa nota, a peça processual não havia sido inserida no sistema, caracterizando o ato Como atentatório à dignidade da advocacia, uma vez que o advogado foi intimado por meio diverso do oficial, diz nota da defesa. Ninguém tá ligando, cara. Ninguém tá ligando pra você, pro Daniel Silveira. Ninguém tá ligando. O ex-deputado foi detido em Petrópolis em fevereiro deste ano por descumprimento de medida cautelar, segundo a Polícia Federal. Na ocasião, o mandado foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Silveira foi preso porque descumpriu as condições para sua liberdade ao danificar a tornozeleira eletrônica, voltar a ameaçar ministros do STF e do TSE, colocar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, inclusive em entrevistas a veículos de comunicação e tentar criar novas contas nas redes sociais. Em maio, o STF derrubou por 8 votos a 2 o decreto do ex-presidente Bolsonaro, que concedeu perdão a Daniel Silveira. Para a Fux. Crimes contra o Estado de Direito devem ser entendidos como crimes políticos e não podem ser anistiados, porquanto o Estado Democrático de Direito é uma cláusula pétrea e nenhuma emenda pode suprimi-la. Decano Gilmar Mendes disse que não viu razões para que justificassem o perdão e que a explicação dada pelo Planalto de suposta comoção social contra a condenação de Silveira flerta com uma realidade alternativa. (risos) Como é que é que o Flávio Dino fala? Como é que é? O senhor tem pensamentos que não encontram amparo na realidade. O Flávio Dino te chamou o pessoal de burro de um jeito interessante lá, quando ele vai na câmara, como é que é? É... Como é que é? O senhor tem um raciocínio que não... In... É, esqueci. Eu vou lembrar daqui a pouco. O tem um jeito engraçado de chamar os outros de burro. Os outros seis ministros que votaram para derrubar o decreto foram Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin, Toffoli, Carmen Lúcia... Para essa ala, Bolsonaro cometeu desvio de finalidade, além de uma tentativa de atacar o judiciário ao criar uma zona de impunidade a seus aliados por meio de indulto presidencial. Daniel Silveira foi condenado em abril de 2022 pelo STF por ameaças contra integrantes do tribunal a oito anos e nove meses de prisão. No dia seguinte, o deputado foi beneficiado pela graça concedida pelo então presidente. À época, o chefe do executivo disse que a decisão tinha como objetivo dar exemplo ao STF. O instituto da graça é uma prerrogativa do presidente da república para extinguir a condenação de uma pessoa a medida no entanto dividiu opiniões a anamatra associação nacional de magistrados da justiça do trabalho disse que a decisão viola a constituição na verdade a graça é uma prerrogativa do presidente da república se ele achar que ele deve conceder para alguém ele pode conceder mas não é assim um aliado político dele que acabou de ser condenado ele vai lá e solta Não é para ele ficar revisando uma decisão do STF. É que, por exemplo, vai que tem uma pessoa lá, ele ficou sabendo, o presidente da República ficou sabendo, que a pessoa já tem idade, a pessoa tem problema de saúde, a pessoa não oferece mais risco, ela já cumpriu 60% da pena, vamos dizer. Ela pode falar assim, oh, vou perdoar você porque não faz diferença, você não vai acontecer mais nada, você está com 98 anos, vai para casa, chega, você está doente, você dá trabalho para nós aqui. É uma situação dessa que ele pode conceder o perdão, quando ele achar que é uma questão humanitária. Agora, você simplesmente falar assim, oh, o cara foi condenado aqui, ó. Solto aqui? Não, não pode acontecer assim. Ainda mais com o Daniel Silveira, que está nessa conspiração de golpe de Estado, o cara que quer abolir o Estado, ele não pode ter perdão, ele não pode ter anistia, porque ele quis destruir a democracia. É a base do Estado brasileiro, é a democracia. Eu não posso atentar contra a democracia e ficar impune, né? Cadê? A Milcar, o malta fumou erva estragada, com certeza. E ó, 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 cadê? aquela nossa alegria de sempre, aquela nossa alegria de sempre, aquela nossa alegria de sempre, aquela nossa alegria de sempre. Olha a denúncia, olha a denúncia e o bombadão está na cadeia e o bombadão está na cadeia. Olha a denúncia, olha a denúncia tirando criminosos das ruas de Gotham City. Oh, gente vocês colabora aqui viu com super chat e super sticker que hoje é que vocês estão tudo engessado aí clica aí, manda um super chat, super sticker, só para ter interação para o YouTube divulgar a live, viu? Cadê? É, Guilherme, isso aí está mais para Raul. Viva a sociedade alternativa que esse povo do Bozo acha que viva. Olha, hoje tá, tá de fio, não está entendendo quase nada do que tá acontecendo. O que será que aconteceu? Ana, ele quis imitar o Trump dando o perdão, mas é porque a legislação é diferente. Nos Estados Unidos... O perdão blinda a pessoa da justiça. A justiça não te alcança. E lá até pode ser preventivo. É preventivo. Então, por exemplo, eu falo assim, a Ana recebeu o o meu perdão. Eu sou o presidente da República. Mesmo que você venha a ser julgada e condenada... A justiça não te alcança, porque eu já já dei o perdão antes. Isso é completamente diferente no Brasil. No Brasil não existe esse tipo de perdão da da justiça americana, entendeu? O Trump até cogitou, antes de sair da presidência, ele consultou pessoas próximas e falou, eu posso dar o perdão para mim mesmo, para eu não ter problema? Falaram para ele, olha, tecnicamente pode, mas a gente aconselha você a não fazer, porque ninguém nunca fez. Vai ficar chato para você se você fizer. Então, não sei, pensa bem. Você está saindo, mas você pode voltar depois de uma outra eleição. E se você fizer isso, vai ser muito mal visto, porque ninguém nunca fez. Ele queria dar perdão para ele mesmo e para a família toda. Deve estar todo mundo enrolado para estar preocupado com esse perdão. E aí ele não fez, mas ele deu perdão para mais de 70 pessoas quando ele saiu. E está tudo valendo. Lá está tudo valendo. Foi para mais de 70 pessoas. Ele perdoou o Steve Bannon, para você ter uma ideia. Então é diferente a legislação americana da brasileira. né? Ele queria testar, o que ele queria saber era o seguinte, ele pegou o caso do Daniel Silveira porque ainda não estava finalizado, não tinha transitado em julgado. Uma pessoa que ainda está no processo, se eu der o perdão, será que vale? Porque se valesse, sem a pessoa estar condenada, a hora que ele saiu da presidência, ele tinha todos os filhos investigados, ele poderia perdoar todos. Ele poderia perdoar todo mundo ali do, do PL, perdoava a Carla Zabella, deixava todo mundo perdoado e saía. Então ele fez um teste para ver se colava. Ele não está preocupado com o Daniel Silveira. Ele quis saber se ele tinha essa carta na mão. E logo ele percebeu que não ia ser aceito, que ia ser derrubado, que ia dar desvio de finalidade. Ficou por isso mesmo, né? Alda, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Andreia, obrigado também pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Cadê? Eu Vésio se estão na iminência de permitir trazer o advogado porque não conseguem mandar o gengivão. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Que advogado? Se estão na iminência de permitir trazer o advogado. Que advogado? O Tacla Duran? Porque eu não entendi, Alves. Porque assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Tacla Duran, ele mora na Espanha, ele é cidadão espanhol. Ele é brasileiro, ele é espanhol, ele tem dupla cidadania. Se é isso que você está falando do advogado, né? E ele é uma testemunha. Ele não é um criminoso que está fugido. Ele não é um criminoso que está fugido. Ele viria na condição de testemunha prestar um depoimento. Então são coisas diferentes. Ele está morando na Espanha, ele vai no aeroporto, ele compra a passagem, ele vem protegido pela justiça brasileira para prestar depoimento e depois ele volta para lá. Não é um caso de extradição. Ele não está sendo extraditado, ele não é um réu. Ele é uma testemunha que está vindo aqui para falar o que ele sabe. São coisas diferentes. Né? Vitória, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Valeu, Vitória. Valeu. Cadê? Flávia, o perdão é uma falha no sistema político norte-americano. Eu acho que isso é resquício dos tempos de colônia, sabe? Do tempo que tinha um rei, que tinha um imperador. São coisas que ficaram na legislação que não devia ter mais. Se você tem um sistema judiciário funcionando, não tem por que o presidente dar o perdão. É que lá é assim, por exemplo, você está no corredor da morte, entendeu? Você vai estar no corredor da morte, vai ser executado, lá tem pena de morte. Você pode dar o perdão, o perdão nesse caso nem, nem livra a pessoa, transforma a pena de morte em prisão perpétua, mas você pode conceder o perdão na última hora. São coisas dessas legislações que eu acho que ficam, não devia nem ter mais mesmo, eu acho que é coisa meio esquisita, mas isso que sabem, né? o que é bom pra eles, Wanda obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro viu? Valeu de coração, muito obrigado bora pra mais uma, bora pra mais uma, olha só Carla Zambelli será a primeira deputada a responder a ação no Conselho de Ética. Ê, Carla Zambelli, tá com a ficha corrida, hein? Olha a cara dela, que engraçado. Tá com a ficha corrida. Somente agora, quatro meses após o início da nova legislatura. Conselho de Ética começará a funcionar e o primeiro caso a ser julgado pelos conselheiros será uma acusação contra a deputada Carla Zambelli. A ação apresentada pelo PSB acusa a parlamentar de quebra de decoro parlamentar por ofensas que fez ao deputado Duarte Júnior. Em 11 de abril, durante reunião da Comissão de Segurança Pública, Zambelli se dirigiu ao colega com um palavrão após uma discussão vai tomar no... Tu- Dois dias depois, o PSB entrou com uma representação que estava até agora parada na mesa. A ação foi numerada com o número 1 de 2023. O partido pede a cassação do mandato de Zambelli, que negou à época ter feito as ofensas. A segunda ação a tramitar será a acusação contra o deputado Márcio Gerri, acusado pelo PL de importunação sexual contra Júlia Zanata. A parlamentar se aproximou ou parlamentar se aproximou por trás da deputada para fazer um comentário, apoiando seu corpo contra a colega, diz a representação. Isso aqui não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Gerri negou que tenha feito o gesto com essa intenção, mas de saírem mas de sair em defesa da deputada Lídice da Mata, que era alvo de bolsonaristas. A ação contra o comunista é o número 2 desse ano. Não tem nada nesse caso. Ela inventou uma denúncia de assédio sexual, não tem nada. E o da Carla Zambelli também não vai dar nada, porque o Conselho de Ética são deputados julgando deputados. Então, se eu for rigoroso com você, amanhã alguém vai ser rigoroso comigo. Aí hoje eu passo pano para você, quando for a minha vez, alguém vai passar pano para mim. Eles não caçam ninguém. Ele só manda caçar alguém quando é a flor de lis, quando é o caso, por exemplo, do Eduardo Cunha, sabe? Já tem uma ordem da Polícia Federal dizendo que achou dinheiro na Suíça, que é corrupção, que ele precisa ser preso. Mas se não, eles ficam segurando as pontas, eles não vão caçar, não vão fazer nada, porque é deputado julgando o deputado. Né? Então um passa pano para o outro nessa esperança. Cadê... É, Felipe, o Ru, só notícia boa, minha gente, enfim, os pilantras vão pagar por seus atos. É porque é o começo, né? O negócio deles é com a justiça mesmo, porque está começando agora, as pessoas estão sendo denunciadas no 8 de janeiro. Esse pessoal está tudo lá nos inquéritos do STF. Eles vão, também vão ser denunciados, porque primeiro é o pessoal que entrou e fez, depois vem os financiadores, depois vem os incitadores... Esse pessoal vai tudo entrar. Esse pessoal aí, bolsonarista, deputado, vai tudo entrar. Eles vão se ferrar, eles vão ser condenados e vão perder o mandato. Eles sabem. Eles sabem disso, né? José da Graça. Tô torcendo pro Lula esse ano subir muito a popularidade dele pro Crápula do Lira ficar bem fraco na Câmara dos Deputados. Vamos ver. Quem sabe? Valdineide. Arlete Mariano falando na galinha, o ovo tá mais caro do que a ga... <risos> Ronaldo, mas Jerry foi muito imprudente ali no meio das cobras, todo cuidado é pouco, mas não é questão de ser imprudente. É que ali estava tendo uma discussão, estava tendo uma discussão de gritaria mesmo, com a Lídice da Mata, que tem 800 mandatos de deputada ali, estava ali sentado, todo mundo gritando, ele só chegou e fala: respeita o mandato dela, respeita fulano, só falou isso e saiu. Ele não fez nada. É que assim, se você fala com uma pessoa desonesta, não tem como se prevenir. Entendeu? Imagina assim, ó, aquele jogador que você nem encosta e ele cai, tipo Neymar. Não tem como você se prevenir, porque você não vai fazer nada, você não vai jogar. Qualquer coisa que você faz, ele vai simular. O Neymar mesmo é assim, ele vive toda hora se jogando. O cara passa longe, ele está se jogando. Então não adianta você, com um bolsonarista, falar, ah, tem que tomar cuidado. Não tem cuidado com eles. Eles inventam. Do mesmo jeito que não aconteceu nada e ela está denunciando, ela podia fazer qualquer outra coisa, porque não precisa fazer. É baseado em mentira, não é baseado no que ele fez, né? Cadê? Joãozinho, o gado ainda dá grana pra pistoleira. Suzy Claire Zambeta não ia ter que devolver o dinheiro arrecadado com a vaquinha quando a justiça determinar. Você faz a denúncia, tem que ter um julgamento. Gente, vocês sempre acham que a gente mora na Suíça, né? Que isso aconteceu uma coisa semana passada e já aconteceu aqui. Essas coisas acontecem, mas ó... Vocês lembram que o Dallagnol foi condenado a pagar 75 mil para o Lula por causa do PowerPoint? Ele foi condenado a indenizar o Lula a pagar 75 mil. Ele chegou até a fazer uma vaquinha. Até agora ele não pagou. Porque é assim, você recorre, tem prazo, tem não sei o quê. Até agora ele não pagou e é uma multa. Então isso aí tem que ter. Teve a ação na justiça, foi questionado ela receber esse dinheiro, mas até que a justiça determine a devolução, vai passar ano, não é assim não pegou semana passada, agora tá devolvendo não é assim, nunca é, viu cadê? Ah, Lúcia, a única analogia que eu vejo aqui é que o Dalai Lama pirou igual o Magno Malta, eu não sei de nada verdade, Márcia, acontecem às vezes post-mortem é, é muito demorado e assim é, a justiça brasileira é de propósito, assim, não é por acaso que é assim porque para o rico é bom quando a justiça demora, ele não tem pressa, não tem problema, ele não tem necessidade de dinheiro para fazer a feira amanhã, mas para o pobre é difícil. Então o pobre sabe que não vai receber quando ele precisa, ele vai lá, faz o acordo para pegar alguma coisa, então o rico sempre paga menos, porque se eu devo dois mil reais para você, eu não pago. Aí você vai na justiça, quando você percebe que vai demorar cinco anos, eu falo, te dou 200, quer? Você retira a ação, vai esperar cinco anos ou vai pegar 200. O pobre acaba pegando 200, a justiça é lenta para prejudicar o pobre mesmo. né? Boa noite, José Reginaldo. A Carla não será julgada agora sobre o caso dela sair armada na via pública. Ninguém vai ser julgado agora, gente. Ninguém vai ser julgado agora. As coisas não começam pelo julgamento, as coisas começam com um inquérito. A pessoa tem que ir lá, tem que prestar depoimento aí o Ministério Público vai ver as provas, vai colher o depoimento, vai comparar, vai fazer uma denúncia, essa denúncia tem que ser enviada para a Justiça, aí o juiz pode ler aquilo e falar, nah, tá, mas eu não acho, arquiva, ou então ele fala, não, vou aceitar a denúncia, aí a pessoa passa a ser considerada réu, aí vai ter um dia lá na frente que vai ter um julgamento, aí depois desse julgamento, se a pessoa for julgada e condenada, ela pode recorrer na segunda instância, é sempre assim, Não é porque uma coisa aconteceu que a pessoa vai ser julgada, ninguém é julgado do nada. Primeiro tem que ter uma investigação, tem que ter um inquérito, tem que precisar o depoimento, tem que apresentar as provas, fazer a defesa, é um processo, nunca começa pelo julgamento. O julgamento é um final de uma tarde, nem é um final, porque tem os recursos, né? mas demora, demora para chegar no julgamento, né? Sidney, o Lula vai ter que construir mais cadeias para esse pessoal que invadiu Brasília. Até nisso, o Bolsonaro não colaborou. É muita gente, né? a gente fala brincando, mas duas mil pessoas, não é fácil achar duas mil vagas, não. Cadê? Maria Flor, boa noite. Cadê? Cadê? Antônia, a zambesta vai passar mais férias viajando. Para onde será que ela vai agora? Boa pergunta. Janderson, boa noite. A justiça foi rápida apenas para prender o Lula. Eu não vou nem responder. Eu não vou nem responder, porque sempre alguém fala isso. Mas eu vou responder sim. Não foi justiça, gente. Foi um golpe. Foi um golpe para tirar o Lula da eleição. É a continuação do impeachment da Dilma. Eu não posso tirar a Dilma em 2016 e devolveu o governo para o Lula em 2018, então foi um golpe não foi a justiça sendo rápida quando vocês falam que a justiça foi rápida para prender o Lula, parece que o Lula é um criminoso e no caso dele a justiça foi rápida, mas no caso de outros criminosos não é Não foi justiça, foi um golpe, né? Aquilo foi para tirar o Lula da eleição. Então não pode entrar em comparação. Maria Lúcia, o Alan vai ser preso, só vai sair quando o Bozo for presidente novamente. Nunca mais. Trindade, lá vem a comparação com a justiça no caso do Lula. É porque não é justiça, gente. Não é justiça, não dá para comparar. O que aconteceu com o Lula não vai acontecer com ninguém, porque eu não vou ser candidato à presidência da República pela terceira vez. O que aconteceu com o Lula não vai acontecer com ninguém, porque eles precisavam... O Lula, ó, eu vou ver se eu acho aqui a notícia, quer ver? Ó, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hum, quer ver? Quer ver, ó? Vou achar aqui, ó. Ó, quer ver? Ó. Achei aqui, vou até deixar aqui. Ó, dá uma olhada. Presta atenção aqui. Pesquisa da Datafolha, Lula tem 39, Bolsonaro 19, Marina 8, Alckmin 6, Ciro 5. Sabe de quando é isso? 22 de agosto de 2018. Para começo de setembro tinha um mês e meio, faltava 40 dias para as eleições. O Lula podia ganhar essa eleição no primeiro turno, porque o Lula estava preso desde abril. E ele liderava com quase 40%, ele tinha mais do dobro do segundo. Ele liderava, ele podia vencer essa eleição no primeiro turno preso sem fazer campanha. Então o desespero para tirar o Lula dessa eleição foi muito grande, porque imagina o Lula solto fazendo campanha. Ele preso, ele quase ganhou. Aí como 22 de outubro o Lula estava liderando ainda, eles tiveram que deixar o Lula... falar que ele não tinha condição, impugnaram a candidatura dele, o que é errado, é errado, porque no Brasil acontece o seguinte, é errado não deixar o Lula disputar a eleição, porque acontece o seguinte no Brasil, quando você é preso, os seus direitos políticos são suspensos, você deixa de ser um cidadão, né? porque o cidadão é uma pessoa que tem direitos políticos, O preso ele não tem, os direitos políticos dele são suspensos enquanto ele está preso. Então ele nem vota, nem é votado. No caso do Lula, ele estava preso porque naquela época estavam permitindo a prisão após a segunda instância. Mas o que a Constituição fala é que ninguém é considerado julgado até o trânsito em julgado. Ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado. Então, no caso do Lula, ele não tinha uma decisão que tivesse transitado em julgado. Ele não estava com uma condenação definitiva. Os direitos políticos dele não estavam suspensos. Ele podia ser candidato. Ele podia ser candidato. Mas aí eles foram levando a situação até o agosto, viram que o Lula estava liderando preso, podia vencer a eleição preso. Então, impugnaram a candidatura dele ilegalmente. E aí o Haddad só pôde fazer três semanas de campanha. Ninguém conhecia o Haddad, quem era de São Paulo ainda conhecia, porque ele foi prefeito de São Paulo, mas fora do Brasil pouca gente conhecia. Com três semanas de primeiro turno e três semanas de segundo turno, o Haddad ainda chegou a 44%. Se tivesse mais 15 dias de campanha, ele podia ter vencido ainda aquela eleição. Então foi necessário tirar o Lula da eleição, senão ele ia vencer. Ele quase venceu sem disputar, o Haddad quase venceu sem fazer campanha. Não dá para comparar o caso do Lula. Ah, a justiça foi rápida. Não é justiça. Eles forçaram onde deu para tirar o Lula da eleição, porque ele ia vencer. Aí, imagina se ele não ia vencer se em 2022 ele venceu o Bolsonaro presidente. Ele ia ter que enfrentar o Bolsonaro deputado. Ia passar o trator. Ia passar o trator, né? Estava no sexto mandato, no quarto mandato do Lula hoje. Maria José, a justiça pagou muito caro com os acordos para derrubar Dilma e tirar Lula das eleições. Bolsonaro foi o resultado. Pior que isso, Maria, se você prestar atenção, todo mundo que entrou nessa do golpe se ferrou. Cadê o PSDB? Toda eleição era PT, PSDB, PT, PSDB, PT... Cadê o PSDB? O PSDB hoje está menor que o PSOL. O PSDB hoje está menor que o PSOL além de estar tá pequeno, está encolhendo. Ele não está só pequeno, ele está pequeno e encolhendo. O Eduardo Cunha foi preso, fez o impeachment da Dilma, ficou cinco anos preso. O Moro e o Dallagnol estão desesperados com o Tacla Duran. Todo mundo que embarcou nessa de golpe, perdeu. Todo mundo quebrou a cara, queriam destruir o PT, o PT está de volta, presidente da República de novo, venceu a eleição de novo, né? tentaram acabar com o PT, o PT está aí do mesmo jeito. BR, para escre- escrever o que aconteceu com a Dilma, Lula, o Lava Jato, vão manipular como fizeram com o Brasil foi descoberto e ajudaram os indígenas. Ana, eu não conheci o Haddad, mas faltou a foto do Lula com ele, foi proibido, foi proibido, o STF proibiu o Haddad de usar a imagem do Lula na campanha, Prometi- pro- proibiu o Lula de dar uma entrevista. O Dallagnol tinha medo do Lula dar uma entrevista e eleger o Haddad. Proibiram o Haddad de falar, eu sou o Lula. Eles não deixaram. Eles não deixaram. Se deixa, o Lula preso ia ser eleito. Se deixa o Haddad fazer campanha, o Haddad ganhava do Bolsonaro. O Haddad teve 44 sem fazer campanha, praticamente. Ele só fez seis semanas de campanha e bateu em 44. O Lula tinha 39 sem fazer campanha. Então tiveram que fazer de tudo para Ainda teve que o Sérgio Moro, seis dias antes da eleição, soltar uma delação do Palocci que nem homologada foi. Nem homologada foi e ele vazou. Gente, uma delação que não foi homologada é porque a justiça não viu nada ali de útil. Não viu nada ali que pudesse comprovar. Ele mentiu na delação, ele inventou. A delação dele foi inventada. Não foi homologada, não foi aceita. E o Moro vazou seis dias antes da eleição. Então, tudo que pôde ser feito, eles fizeram. Senão, o Lula tinha sido eleito em 2018 e estava no segundo mandato dele agora. né? Cadê? É... Como é que é? Evangelista e ainda o juiz ladrão, segundo o deputado Glauber Braga, soltou uma delação falsa. Exatamente, a delação do Palocci não foi nem homologada, porque ela era fantasiosa. Meu povo, eu vou voltar daqui a pouco, viu? Eu vou voltar daqui a pouco pelo seguinte... Deu tanto Dalagnol, só não cansa de passar vergonha. Ele foi fazer uma reunião, chamou o pessoal do União Brasil, chamou os deputados e não foi ninguém. O estava lá sozinho com a vela na mão, segurando, esperando a reunião de solidariedade, e ninguém foi. Ele não entendeu ainda que ninguém está nem aí para ele. A política odeia o Dalagnol e odeia o Sérgio Moro. Ninguém vai socorrer, não. Ele tá achando que alguém vai ser amiguinho dele, não foi ninguém na reunião. A gente vai ver a vergonha daqui a pouco. Pode ser? Seis voltas, 21, a live vai aparecer no final, tá? Acabou aqui, ela aparece, você já ativa o lembrete. Bora? Bora, eu volto daqui a pouquinho, tá? Beijo, 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 que eu já fui. Bora, clica aí, clica aí no lembrete, clica.